خب مرسی در سبب نظم کتاب چی داری که بگی سبب نظم کتاب چون اشارت رسید پنهانی از سراپرده سلیمانی همین بیت اول نکته داره این اشارت میرسه یعنی دستور میرسه از ممدوه نظامی که کرپرسلان هست این آقای کرپرسلان که در آخر اون از اون میخواد که این نظم, نظم کتاب سابه نظم کتاب درخواست اونه این سراپرده سلیمانی اشاره به بارگاه اون کرپرسلان حالا چرا سراپرده سلیمانی؟ یکی این که برحال سلیمان نبی با اون پادشا سلیمان پادشا یکی همین که نکته ریزی توش هست اون مقر پادشاهی و حکومت این آقای کرپرسلان گنجه بوده ولی گنجی هم که در خمانجون هستیم و اونجا یه جایی هست الان روستای شهری همچین چیزی به اسم تخت سلیمان همون موقع معروف بوده همون آتشکده آذر گشنست یا گشست اونجا بوده مقرش این سراپرده سلیمانی اشاری به اون تخت سلیمان هم توشه هر گرفتم تو مرغ بالگشای تا کنم بر در سلیمان جای طبیعی رابطه مرغ با سلیمان هم که میدونیم و داستان ها هست در اشارت تنان نمود برید قاسد قاسدی که اومده در واقع ازش خواسته که حلالی برابر از شبید باز دو تا نکته هست که رد بشیم سریف این که ای کاش این نسخه های ما شبیه به خالقی مطلق توی شاهنامه که میاد کوتیشن میذاره گیومه میذاره برای جاهایی که نقل قول میشه اگر با اون روش خالقی مطلق بود اینجا بعد از که توی مثل دوم حسن اون کوتیشن رو داشت چون از, از بعد از که تا در دوازه بیت بعدش چیز که حرفایی که اون برید داره میزن قاصد داره میزن قاصدی که از سمت حاکم اومده چی؟ میگه چی؟ میگه هلالی برابر از شبید هلالی برابر از شبید یک رابطه اید با هلال که مشخصه هلال ماه شوال و اید فت و دو دیگر این که داره میگه که در واقع اون سیاهی و سفیدی هلال و شب رب داره به سواد و سیاهی خط یا اون نوشتی از حسیه کاغذ و یاد کاغذ و اون سواد نوشت که هلالی برابر از شب اید آنچنان که از هجاب تاریکی کس نبیند در روز باریکی یه جوری از شعر بگو که نکات ریزش رو هر کسی متوجه نشه مبهم باشه ایام داشته باشه در پرده باشه تا کند زید دهرسازی تو جادوان را خیال بازی تو همه شعبت بازا و جادوگرها رو مسهور خودش بکنه پلپلی چند را براتش ریز خلقلی در فگن به آتش تیز مومی افسرده را در این گرمی نرم گردان بهر دل نرمی پلپل براتش ریختن و موم رو براتش گذاشتن و نرم کردن اینا روش ها و ابزار های جادوگرها و شعبت بازا بود محض بیرون جهان ببخشید باز من بپرم وسط این ترکیب موم افسرده مال نظامیه دیگه در خسرو شیرینم میگه چون این تاکی چون موم افسرده باشم برافروزم وگرنه مرده باشم مهد بیرون جهان از این ره تنگ 
پایکوبی بس است بر خلیلنگ این یه نکته ای داره که اگر آی وید دست کردی نن نگفته بود من که خودم متوجه نمی شدم خیلی نکته زریفیه این بعد از لیلی و, م... بعد از لیلی و مجنون هفت پیکر رو می سرایه نظام لیلی و مجنون هم از قبل میدونیم دیگه زندیات سیدی سیرجانی هم توی کتاب سیمای دوزن اشارات خوبی داره به این موضوع شاهکار نظامی خسروشیرینه یه کسی از اون میخواد که حالا که در وارد خسروشیرین گفت و خودش یه جورایی بدونی که دوست داشته باشه لیلی و مجنون رو به نظم در میاره نظامی یه هم اثر پاخلی از نظر ادبی مثل خسروشیرین و مثل نیست یعنی با اون تبخور و توانایی که توی خسروشیرین لیلی و مجنون نمیذاره این که میگه پایکوبی بس است بر خر لنگ داره میگه که بس دیگه این لیلی و مجنون که گفتم این بس دیگه این پایکوبی بر خر لنگه بریم یه منظومه درست حسابی بگیم اون داره بریده داره بهش میگه به نظامی میگه که بس پایکوبی بر خر لنگ و یه چیز در خوری میخوایم که بگیم از زیده زکل کناف گشای تا شود باد صبح خالی سای این اثر رو من حدس میزنم چون معانی متعددی ازش سرچ کردم بزنم رسیدم منطقی تر در اومد یه معنی هست که خاقانی هم چند بار استفاده کرده پایان یک چیزی رو اثر یکی از معانی چندومش مثلا, مثلا صبح اثر شبه انگار مثلا شب اثر زده صبح از دماغش اومده بیرون پایان اون چیزه تو به نظر میاد که میگه که از دهی دهزه کلک ناف گوشایی تا شود باد صبح خالی سایی همچین معنایی توی زن بادگو رقص بر عبیر کند سبزه را و مشک در حریر کند رنج بر وقت رنج بردن توست گنج شه در ورق مردن توست رنج برد تو ره به گنج برد ببرد گنج هر که رنج برد تا که انگور تا نگریت زار خنده خش نیارد آخر کار اینم اگر دیده باشید گور ولی بهار شاخهاش خیسند و آبدار اگرم با یه نکه چاقوی چیزی خراشش بدی از توش آب در میاد انگار داره گریه میکنه این معنا رو اینجوری در نظر گرفته که انگار انگور اولش گریه میکنه و بعدش که برو بارش میاد خنده میزنه پاک انگور تا نگریت زار خنده خش نیارد آخر کار مغز بی استخان ندید کسی گبینی کجاست بی مگسی عبر بی آب تند باشی تند گرم داری تنور نان دربند پرده بربند و چابوکی به نمای روی بکران پردگی بگوشای اینجا اون کتشنی که گفتم رو اینجا باید میبستیم یعنی اگر بخوایم گذاری بکنیم هم یه کوچولو اروتیک دیگه و نیازی به توضیح نداره روی بکران و پردگی بگوشای معانی بکری که در ذهنت هست رو روی کاغذ بیار و اینا اونجایی که میگه مغز بی استخان ندید کسی انگبینی کجاست بی مگستی داستان داره انگبینی کجاست بی مگستی یعنی هر گلی, هر گلی با خار هست هر انگبینی مگست داره هر مغزی استخونی داره هر چیزه 
ببخشید اشارش به همون رنج دیگه به اسم مثلا رنج و گنج مثل انگبین مثل مگس و انگبین میشه اینو با هم دیگه با گنج و رنج انگبین با مگس مگس مثلا که شیرینی دوست داره خب چیز اینجا منظور چیزشه دیگه ناخوشایندی مگس آدم ترجیح میده که انگبین رو بدون مگس ببینه و داشته باشه حالا این نکته هم که شاید اینجا منظورش از مگس زنبور اصل هم باشه مگس زنبور اصلی دیگه نیشت داره دیگه یعنی مگس چیز نیست مگس که ما امروز داریم دیگه چون برید از من این قرض درخواست شادمانی نشست و قم برخ دستم از نامه های نقض نبرد آنچه دل را گشاده داند کرد اینجا رو خیلی درخشان میگه دوست بیت بعد من باش والو و شیدا شدم آره به حال میده به فردوستی دقیقا یه حال اساسی میگه جستم از نامه های نقض نبرد آنچه دل را گشاده داند کرد هرچه تاریخ شهریان بود شهریاران بود در یکی نامه اختیاران بود این یکی نامه همون شاهنامه است. شهریاران تو شاهنامه هست. خواب و کندیشه ای منظورش فردوسیه. خواب و کندیشه ای رسیده نخست. همه را نظم داده بود درست. مانده زان لعل ریزه لختی گرد. هر یکی زان قرازه چیزی کرد. من از آن خورده چون گوهرسنجی برتراشیدم این چنین گنجی. به خیلی نهایت عذب. یکی اینجا نظامی هم سعدی که برحال اون بیت خیلی معروفش که رحمت دارم طربت پاک با چه خوش گفت فردوسی پاک میدونم حالا این روز مطمئن نیستم ولی یادم میاد سعدی غیر از فردوسی از کس دیگه نام برده بود بونان شاعر یادم نمیاد شادم اشتباه کنم یعنی عدب خاصی توی این بیت هست گفت فردوسی پاکزاد که رحمت دارم طربت پاک با اینجا خواب و کندیشه ای رسیده نخواست همه را نظم داده بود در خب یه لحظه عالی عالی استامان بگو یه سوالی از دوستان دارم آیا ترکیب چاب و کندیشه رو شما به خاطر دارید که در شاهنامه خونده باشید چون حالا فکر میکنم این اینو من یادمه که در گرشاس نامه اسدی خیلی قشنگه تو هم شهری و را و هم پیشهی همان در سخن چاب و کندیشهی آره فکر میکنم که به صورت خاص در مورد نظامی تصورم بر اینه که ناخواسته از واژگان تک استفاده نکرده یه عرض ارادتی داره توی استفاده از این عبارت چاب و کندیشه اون بیتی که خوندی و اصدیه توسی خطاب به فردوسی گفته یا نه یه خطاب نه 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 هم همون بحث گرشاست به دیگه نه 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 درست میگی بله درباره در بله مطمئنه درباره فردوسی الان دیدم بله که فردوسی توسی پاک مغز بداده است داده سخنهای نقص به شهنامه گیتی بیا راسته است بدان نامه نام نکو خواسته است تو هم شهری او را با هم پیشه ای همان در سخن چاب و کندیشه ای بله خوب بود عالی بود ببخشید من چه سوزین 
آره خیلی خوب بود من متوجه نمیشم کسی دست بالا میکنه امیر حسین دست نرم کنه که یه یه دیلینگی میکنه وقتی دست بالا تا بزرگان چو نقد کار کنند از همه نقدش اختیار کنند آنچه از اون نیم گفته بود گفتم گوهر نیم سفته را سفتم من چه دیدم که راست بود و درست ماندمش هم بران قرار نخست تا ادب نکردم به صحاحت فردوی شاید هم ماندمش هم بران قرار نخست قرار نخست جهد کردم که در چنین ترکی باشد آرایشی ز نقص قریب تلاش کردم که یه چیز بلنگیزی نظم کنم باز جستم ز نامه های نهان که پراگنده بود گرد جهان زان سخنها که تازی است و دری در سواد بخاری و تبری تبری تاریخ تبری و بخاری کتاب اکتاری تاریخ محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم و از دگر نسخه ها پراگنده هر دوری در دفی نیاگنده هر ورق گفتاد در دستم همه را در خریته ای بستم خریته کیسه چرمی کیف چون از آن جمله در سواد قلم گشت در جمله هم گزیده به هم سر جمله یعنی فهرست فهرست اناوین عنوان ها چون از آن جمله در سواد قلم گشت سر جمله هم گزیده به هم گفتمش گفتنی که ببسندند نکه خود زیرکان داروخند سعی کردم که چیز ارزشمندی بگم بیت بعدی میگه دیر این نامه را چو زند مجوس دیر رو من مطمئن نشدم که منظور همون سومعه و ایناس مثلا یا اشاره داره که مادر نقش این نامه را مادر نقش دارین مادر نقش این نامه را یه سب کن فاطمه جان بگو من خواستم بگم نقش شما گفتیم بله. خب نسخه من اختلاف نسخه داریم حالا با نقش معنیش خیلی واضحه ولی با طبق معمول اگر اون روش خالقی مترخو در نظر بگیریم احتمال میدیم که دیر درست باشه و کاتبا این اون معمولا اینجوریه که نسخه سختتر درست داره معمولا اینجوریه خلاصه دیر یا نقش این نامه را چو زنده مجوس جلوه زن دادم به هفت عروس تا عروسان چرخ اگر یک راه در عروسان من کنند نگاه از همارایش همکاهی هر یکی را یکی کند یاری آخر از هفت قد که یار شود نقطهی بر نشان کار شود میگه من این نامه رو اینکه هفت عروس رو هفت ایکر هفت قصر و هفت دختر و هفت عروس و هفت رنگ و هفت پادشو میگه برای این, این, این فرمت رو انتخاب کردم که رب داشته باشه به هفت فلک آسمان اونا با این هر کدوم از اونها با یکی از این هفت عروس چیز کنه مثلا میگن هم تراز باشن و به حال یکیشون هم شده حداقل یکیشون یه نقطه ای به هدفی برسید کی به هدف بخوره من سعادتمند و رسته بسیار یه هست اجازه بده حمید بگو سلام 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 شب ببین مرزاد این دیر این نامه را چو زند مجوس نیست یعنی نامه دیرین قدیمی بس بگیرم میتونه باشه دیر این نامه را چو زنده مجوس یعنی مثلا خیلی طولانی مثلا یا از دیر باز مثلا مثلا قدیمی آره من همه زینا رو کلمه دیر بود ممکنه دیر باشه مرسی یعنی که خوبی بود حالا زنده مجوس ترا گفته خود از عوستا برای زرتشتی ها خیلی تیز بوده نه منظورم اینه که 
به هفت عروس داره به هفت عروس به جلوه دادن رب داره احتمالا که مثلا خیلی همون همون قد که مجوس زندشون رو مثلا جلوه میدن نگهداری میکنن احترام قائلن من اینو در اون حد مقدس میدونم این مثلا اینجوری نقشبند ارچه نقش ده دارد سر یک سر یک رشته را نگهداری یه توضیح اینطور زبیهی با مداد این گوشه نوشته که گفت آقا این بافنده و گلدوز بافنده و گلدوز در اون هنر بافندگی و گلدوز یه تکنیکایی دارن که ده تا رنگ رو ده تا نخ رو در ده رنگ مختلف دارن اونتا همیشه یکیشون دست مراقبن که چی و کجا ست میکنن که اون نقش نهایی غلط از آب در نیاد این تکنیکیه معلومه که نظامی به اون تکنیک هم آشنا بوده با اون تکنیک که میگه نقشبند کسی که داره اون بافندگی ده رنگ مختلف ده نقش داره ولی یکیشون رو نگه میداره یک سر رشته گرز خط گردد همه سر رشته ها غلط کرد کس برای این رشته گرچه راست نرفت راستی در میان ماست نرفت این مثل دوم میگه که هنوز راستی و درستی و ادب و این چیزها از بین نرفته هنوز در بین ما حد این نرفت اشاره به راستی داره من چون رستام رشته پیمایم از سر رشته نگذرد پایم رشته یکتاست ترسم از خطرش خاست زندازه برده ام گوهرش این شعرهای خودش رو میگه از بس که با گوهرهای مختلف آرایه های مختلف ندادم انگار که اون نخر و اون رشته رو گوهرهای خیلی زیادی بهش بس نگران میکنه که ما با دا از سنگینی اون گوهرها رشد و پاره بشه در هزار آب قسل باید کرد تا به با آبی رسی که شاید خورد تو مسیری که داری میری تو بیابون صحرا کوهستان هر جا تو آبهای زیادی میری که همهشون قابل خوردن نیست خیلی توپای توشون بشوری ولی اونی که خوردنی باشه اون یه آب ارزشمندتریه که همیشه گیر نمیداد آبی انداختند و مردم شد آب انداخته بسی گم شد میگه هر جایی که آب باشه آبادانی آدم دورش جمع میشن خیلی آبان بودن که یه جایی بده افتادن و گم شد یعنی هدر رفته من میخوام این شعر من یه آبی باشه که مردم دورش جمع بشن من کزان آب دور کنم چو صدف هر زمان خبر مشتی آب و علف اینجا داره مقدمتی نمیکنه که یه پولی هم از این ممدوه خودش بگیره حالا چیزی سری سخنی خوشتر از نواله نوش سخاسوی من ندارد گوش این حرف من خیلی شیرینه و انتظار دارم که سخابت پادشاه شامل حال من باشه در سخاب و سخن چه میپیچم کار بر تاله است و من هیچم در همین لحظه یه خود شک میکنه که همه چی رد نداره به سخابت پادشاه یاد فردوسی میفته و محمود غزنوی و بلا فاصله اشاره به اون وقت اقربیست با قوسی بخل محمود و بزل فردوسی محمود هم خیلی از فردوسی خیلی متنش از من گران سنگتر بود قبلا گفت که دیگه نسبت خود نظامی با فردوسی چیه میگه که اقرب یک موجود بدخوی و بدخشم و بیشرم با قوس به فرشته تب و بخشنده است نسبتی نداره این بخل محمود و بزر فردوسی اینجوری هست بخواد بگه که برحال طالع هم بی تاثیر نیست اسدی را که بود الف به نواخ 
پالو تالعی به هم در ساخت اسدی که سامان اشاره کرد نوشتن گرشاسنامه رو گرشاسنامه رو نوشت مورد لطف بود اگر قرار گرفت یک دلیلش ارزشمند بودن گرشاسنامه خیلی هم بزرگمردی بودلف بوده یک دلیل اصلی ترشون بوده که این تالو و تالی با هم دیگه ساختن مثل محمود و فردوس نبود من چه میگویم این چه گفتم جانم بگو بگو این تالو و تالعی فکر کنم اصلا تالعه خب همه شنیدیم ولی تالعی هم فکر کنم اصطلاح تخصصیه مثلا اقرب تو برج قوس یکیش تالعه یکیش تالعیه یکی فکر کنم که مثلا تاله اون چیزی که تو آسمونه تالی اون کسی که صاحب تالهه یعنی جاد اینجوری باشه شاید این ببخشید این بودولف حامی اسدی همون بودولف فردوسیه سعیده که دوتا باشن این چون اسدی فردوسی اینقدر به هم نزدیک بودن یعنی افشینو بودولف مال قرن نه 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 افشینو بودولف نه اون بودولفی که توی چیز بود آره قرن دومه این بعد از فردوسیه نه یه فردوسی هم یه علی دیلم و بود و لفت داره آها اونو میگی اونه دیگه آخره شاهنامه آره آره من چیزی ندارم من ذهنیتی ندارم اسدی مال کی بوده مال خیلی اینقدر نزدیک بوده به فردوسی آره آره اون بود لفت که با افشین بود مال تاریخ بیحقی بود این بود لفت فردوسی رو داریم آره من چه میگویم این چه گفته من است تابم از ابر و درم از عدن است صدف از ابر گر سخابیند ابر نیز از صدف وفا بیند از این رابطه دو طرف است صدف سخابت ابر رو میبینه که بارون میاد و خود ابرم وفاداری صدف میبینه که اون دانه قران رو تبدیل و مروارید میکنه ابر آنچه از هوا نسار کند صدفش در شاهوار کند این سخن را که جاه میخواهم مدد از فیض شاه میخواهم هرچه او را ایار یا عددی سبب استقامتش مددی بر مدد پیش بارگه باشد چار در چار شانزده باشد این نشاره بینه که میتونه مزاین چهار در خودش زر میشه میشه شانزده تزارم از لطف پادشاه اینه که این لطف مکرر و مضاعف و چندرابر باشه و میشه اینجوری یک آها مرسا چنگرسه ببخشید فاطمه چنگو ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم اونجایی که در مورد تاله و تاله این صحبت کرده تاله این شاعری مال ترکی نمیدونم حالا مال اون قسمتی بوده که ترکی زبان بوده حالا نمیدونم مال ترکیه بوده یا کجا بوده من برداشتم اینه که تاله همون بخت و اقبالشه تاله هم همون شاعره یعنی هم تالعی اشاره به شعر خوب داره تاله اشاره به بخت خوب یک شاعر معروف خوبی بوده من منطقیه بله شاعر ترک بوده منطقیه الان دقیقا بهتون میگم اصر سلطان سلیم سلطان سلیم عثمانی خیلی بعد از آقا این چند تا بیتی که خوندی رو ما نداریم آقا این چهارده چهار شونزه و اینا رو ما نداریم آره چهار شونزه تا ما نداریم قبل که شروع کنیم 
مصفایی میکنم خواستم خواهش کنم که اگر که امکانش هست این نسخه به نظر میاد که نسخه معتبرتری خیلی نسخه دست کردی اگر که بتونیم روی صفحه همونم بزین کنیم حالا از دفعه بعد اگر بشه یا همین الان آقا ظرف سه سوت همین الان متشکر مرسی تو آخر سبب نظم کتاب چند بیت مونده؟ یاد نمونده بخون تو تو من پیدا کنم همین لحظه هم برخون موقعت تو دامن اینا چیزه اینا برنامه است آره جبرئیلم به جنی قلمم بر صحیفه چونین کشد رقم و در بعضی نسخه ها اینجوریه که جبرئیلم نه جنی قلمم که به دستگردی برو انتخاب کرده جبرئیلم به جنی قلمم بر صحیفه چونین کشد رقم این اشاره به این داره که شعرهای قدیم مخصوصا تازیان عرب باور بر این داشتن که شعر شعران شعران و اجنه در اینو به شعران بله بله در تفکر پارسی و ایرانی اینجوری نیست و اینو به سروش نسبت جنه نسبت جبرئیلم به جنی قلمم بر صحیفه چنین کشد رقمم که این فسون را ناموز است جامعه نو کن به فصل نوروز است آنچنان کن ز دیو تنهانش که نبیند نگر سلیمانش سلیمان با دیو مشخصه سلیمان رو اینجا داره به اون ممدوح خودش کشاهد تو طلب کن مرا که مغز من اوست من کیم بازمانده لختی پوست موم سادم ز مهر خاتم دور خالی از انگبین و از تا سلیمان ز نقص خاتم خیش من بر چه صورت آرد پیش توی اگر سرخ و اگر سیاه بود نقص بندش دبیر شاه بود این روی سرخ و روی سیاه که واضحه یه اشاری هم این داره که اون مهری که داره میتونه از این موم پادشاه یک خاتمی بسازه خاتمها در اون زمان به رنگ سرخ و سیاه بودن مهر سرخ رو که توی جانگوشان داشتیم آلتمغا و مهر سیاه که مرکب و اینا بود نانان شد که در سخن سنجی ده دهی زرده هم نه ده پنجی ده دهی زر یعنی ذره با ایار کامل ایار ده بالاترین ایار ده پنجی یعنی ذره مثلا پنج نخرد گر کسی عبیر مرا مشک من مایه بس حریر مرا زن نمت ها که رفت پیش از ما نوبری کس نداد بیش از ما نغز گویان که گفت مانده گشتند و آقابت خفتند ما که اجری تراش آن گروهیم واگیر داد ما ریز خور و وزیف خور اون بزرگان قبلی هستیم از اونا یاد میگیریم گرچه زلفات خود به تقصیدی در معانی تمام تدبیری پوست بی مغز دیده ایم چو خواب مغز بی پوست داده ایم چو آب ما همه وعده های علکی دیدیم پوست بی مغز ولی خودمون شعر ناب دادیم مغز بی پوست با همه نادری و نوسخنی بر نتابیم روی از آن کهانی با وجود اینکه دیدیم این همه بلا سر قدیمی اومده و شعرهای بزرگ کشته راشون مثل مغز بی پوست بودن دیدیم ایمده ولی باز داریم همین روش رو حاصلی نیست زین درامودن آمودن یعنی به رشته کشید 
جز به پیمانه باد پیمودن کیست کان را من جواهر سنج یا من جواهر سنج بر نسنجیدم از جواهر هر گشادم بس که خزانه خاص هم کلیدی نیافتم بخرم با همه نوزل های صوف نزول هم به استغفر لهم مشغول ازامی مسیح تو دم تو دانش تو درخت مریم توست چون رو تبریز این درخت دودی نیک بادم بابا بابا واقعا سر حال اومدیم اشعارش واقعا زیباست یعنی حتی رود درازی هم که میکنه زیباست واقعا خیلی فارسی قشنگ 